0: Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 16. Faremos as leituras. Faremos a leitura dos versos 25 a 27. a leitura conforme a nova Almeida atualizada, peço que você acompanhe comigo, assim diz a Palavra de Deus, ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio meio das escrituras proféticas segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência da fé entre todas as nações, a este Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo, para sempre amém oremos Pai bendito assim pousamos no final dessa gloriosa carta em que o nosso irmão Paulo inspirado pelo teu santo espírito, assim escreveu as tuas santas palavras para edificação da tua igreja ao longo de todos estes séculos. Fala ao nosso coração, Pai. Muda em nós aquilo que precisa ser mudado. Gera em nós aquilo que precisa ser gerado. Essa é a nossa oração. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração da tua igreja aqui reunida sejam agradáveis na tua presença. Senhor nosso Salvador nossa rocha em nome de Jesus amém acabamos de ler as últimas palavras de Paulo nessa carta e eu pedi a ajuda do Yuri agora aqui cedinho para vermos o número de mensagens que tivemos em Romanos desde janeiro do ano de 2017, eu acho, 17, eu acho que é 2017, janeiro de 2017, e essa é a mensagem de número 82, 82 segunda mensagem em Romanos, certamente poderíamos ter tido, né Hev, um número muito maior, por exemplo, o pastor John Piper, pastor que vocês sabem que muito me influencia, levou, se eu não me engano, sete anos expondo romanos. E o interessante do John Piper, assim como o Lloyd-Jones, é que você tinha às vezes uma única frase e umas sete mensagens, oito mensagens, num único texto, mostrando as diferentes facetas, e os diferentes pontos que o mesmo texto poderia trazer. E muitas vezes nós, pastores, ouvindo sermões né, de nós mesmos, certamente a gente pensando, rapaz, mas essa mensagem aqui, essa passagem aqui, isso poderia ter sido abordado dessa forma. Mas nós, não, nós tomamos a opção, como equipe pastoral, de não repetirmos os textos e irmos de forma sequencial. Então aí temos as 82 mensagens. Não quiser, Jesus volte antes, então nós não teremos a 82 segunda, que é essa. E foi uma grande jornada. Foi uma grande jornada. Certamente, como equipe pastoral, nós não tivemos nenhum desafio tão grande quanto expor a carta de Romanos do início ao fim. e chegamos a essa gloriosa conclusão do texto as últimas palavras de Paulo para aquela igreja que não o conhecia vamos lembrar que Paulo escreve essa carta para apresentar o seu evangelho pedindo para que a sua obra missionária fosse financiada por aqueles irmãos o desejo de Paulo era ir à Espanha. Então Paulo apresenta o seu Evangelho, Paulo apresenta a sua pregação para a igreja que estava inserida naquele momento no centro do mundo conhecido para ser financiado e levar o Evangelho para o que na mente de Paulo era os confins da terra. A Espanha, naquele momento. A parte mais distante do mundo conhecido segundo a visão de mundo do nosso irmão Paulo e após ter apresentado temas majestosos ao nosso coração Paulo termina sua carta de uma forma ainda mais majestosa com essa doxologia as traduções e as edições da sociedade bíblica do Brasil da nossa querida SBB trazem essa palavrinha em cima do seu texto. Você pode ver aí, doxologia, antes do verso de número 25. Essa palavra não está inserida no texto original, é uma adição, e isso não é o texto na verdade, né? apenas é é um guia para ajudar a nossa compreensão no texto que nós estamos lendo. E temos então essa doxologia ao final que a SBB nos apresenta, como títulozinho Doxologia. E nessa manhã, concluindo a carta aos romanos, eu agradeço muito a equipe pastoral por ter tido a misericórdia de deixar que eu terminasse a série de romanos. Eu quero conversar com você nessa manhã sobre o papel das doxologias. E o que essa doxologia nos diz sobre o que Deus faz e quem Deus é? O papel das doxologias, o que Deus faz e quem Deus é. Primeiro o papel das doxologias. Ora, o que é uma doxologia? Essa palavra que eu acho linda no português, e na verdade ela é a transliteração de duas palavras gregas. Você tem doxa e você tem logos. Doxa, glória, logos, palavra. Então você tem uma palavra de glória. Ou então uma palavra atribuindo glória. Doxologia. Um texto, uma fala, uma expressão que expressa, que atribui glória a um determinado... a um determinado direcionamento a alguém isso é uma doxologia é uma palavra que atribui glória e o novo testamento não apenas o novo testamento o antigo testamento também mas o novo testamento ele está recheado de doxologias recheado de doxologias Os autores vão nos dizer que, e aí existe uma certa divergência entre o que poderia ser considerado ou não uma doxologia, mas muitos estudiosos vão nos dizer que ao longo do Novo Testamento nós temos 26 doxologias diferentes ao longo do texto do Novo Testamento. O livro dos Salmos, sendo estruturado nos seus livros, ele é concluído, com uma doxologia cada um dos livros dos salmos no antigo testamento ele se encerra com uma mensagem de glória de der glória a Deus e o novo testamento está então recheado de doxologias eu quero ler algumas com vocês Antes de nós adentrarmos no texto que irá nos dizer o que Deus faz e quem Deus é, abra comigo em Efésios 3. Versos 20 a 21. Ora, Aquele que é poderoso para fazer, infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória. Na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Abra comigo em 1 Timóteo 1:7. perdão, 1,17 três textos paulinos até agora assim nos diz Paulo assim ao rei eterno imortal, invisível Deus único honra e glória pelos séculos dos séculos Amém. Vamos ver um texto que não seja paulino. Abra comigo na carta escrita por um dos irmãos de Jesus, Judas. Verso de número 24. lindo lermos isso e pensarmos que os evangelhos nos dizem que os irmãos de Jesus não creram nele. E aqui nós vemos um irma, Judas falando sobre o seu irmão mais velho. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo Senhor nosso, glória Majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Poderíamos passar por textos e mais textos nessa manhã, em que os autores no Antigo Testamento e no Novo Testamento vão apresentar uma palavra de glória, uma palavra de profunda adoração e exaltação a Deus. E por que isso é tão importante? Não apenas para os teólogos. Não apenas para a equipe pastoral. Não apenas para o William. Por que isso é tão importante? Porque já dissemos isso em outras vezes. E já dissemos isso quando fizemos a exposição da outra doxologia nessa carta. Oh, profundidade do saber e do conhecer de Deus. A grande importância disso é que a nossa teologia, se ela não desaguar numa profunda postura de adoração, a nossa teologia não serve para nada. A nossa vida, ela deve ser uma constante canção de adoração a Deus. A nossa vida deve ser uma constante doxologia, uma palavra de glória. Se a nossa vida não for uma palavra de glória a Deus, a nossa vida perde o seu propósito. Porque Deus fez todas as coisas, Deus fez o palco da existência para ser um grande display, para ser um grande demonstrador da sua glória. Ok, pastor, mas esse papo de dar glória a Deus e vários textos falando sobre a glória de Deus, o que, que é a glória de Deus? O que é dar glória a Deus? O texto que nós lemos e o texto que vários outros, os outros textos aqui que foram lidos falam sempre sobre a glória a Ele, glória a Ele, glória a Ele. O que significa, então, a glória de Deus? John Piper mais uma vez vai nos ajudar nessa definição de forma muito tranquila a glória de Deus é a sua santidade manifesta e a santidade de Deus é a sua glória oculta portanto se quisermos entender o que significa a glória de Deus precisamos entender o que é a santidade de Deus E sempre que falamos sobre santidade, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é uma pureza moral. Certamente isso está dentro do campo semântico grandioso da palavra kadosh no Antigo Testamento. Mas não se limita a isso. Os estudiosos judeus vão nos apresentar que o campo semântico e aí, tenho dois mestres aqui, eu preciso né, prestar atenção no que, que eu vou falar para não falar besteira sobre né, campo semântico e todas essas coisas. Mas o que os estudiosos vão nos dizer é que quando nós olhamos para a forma que kadosh é utilizada no Antigo Testamento e as palavras que estão associadas a ela ou seja, sempre que nós vemos no Antigo Testamento quando Deus é referido como santo e que tipo de mensagem quais são as palavras qual é o contexto em que essa palavra é colocada nós temos algo muito além do que pureza moral e Robert Alter, um autor judeu que eu muito valorizo Vai nos dizer que muito mais do que pureza moral, santidade significa valor, beleza, luz. Então, em termos simples, quando falamos da glória de Deus, falamos de Deus mostrando de forma pública e majestosa o seu valor. A sua beleza. Toda a grandiosidade dos seus atributos. Isso é a glória de Deus. John Piper nos ensina, a glória de Deus é a sua santidade, o seu valor, a sua beleza, manifestos. Portanto, a minha vida e a sua vida, e e que forma gloriosa de encerrarmos Romanos falando sobre isso deve ser uma constante canção expressando o valor que Deus tem, a sua beleza, a grandiosidade dos seus desígnios, a sua justiça. De modo que pecado, o que eu e você fazemos, É uma fortíssima desafinação nessa canção. Pecado é tudo aquilo que eu e você fazemos que mina a glória de Deus. Não que a glória dele possa ser minada por alguma coisa. O meu pecado não diminui a glória de Deus. Porque a glória de Deus independe da minha adoração, independe do meu pecado. Porque Deus é. Mas o meu pecado afeta a minha expressão da glória de Deus. E eu e você fomos criados para isso. Você e eu não fomos criados para ganhar dinheiro. Não fomos criados para termos um milhão de seguidores no Instagram. Não fomos criados para escrevermos uma biblioteca de livros e termos o nosso nome exaltado. Você pode ter um milhão de seguidores no Instagram, você pode ganhar dinheiro e você pode escrever uma biblioteca de livros. Mas que isso seja para a glória de Deus. Porque se não for para a glória de Deus, eu e você estamos saindo do propósito da nossa existência. Lutero, quando comenta essa passagem numa das várias publicações, que há de Lutero sobre Romanos. Lutero vai nos dizer sobre os compositores de música clássica e entre eles eu não lembro qual é o que ele cita, eu não lembro se é Bach ou se é algum outro. Era algum contemporâneo de Lutero. Agora aqui a parte aqui histórica de quem é contemporâneo de quem me falta agora. Mas Lutero chama atenção para obras primas da música sendo assinadas um SDG só lhe deu glória vamos trazer isso para termos mais práticos a planilha que você trabalha no computador pô Gabriel você foi de música para planilha do Excel que coisa animada a planilha que você trabalha a louça que você lava, a reunião que você conduz, a consulta que você realiza, a parede que você constrói. Você pode assinar um SDG naquilo? Um sólido, Glória. Essa é a pergunta que eu e você temos que fazer. toda a nossa vida deve ser para a glória de Deus. E a pergunta que eu e você temos que fazer, e isso é algo que você e o Espírito Santo têm de conversar, é de que maneira, nas capacidades que Deus me deu, nos ambientes que Deus me colocou, de que maneira eu posso expressar o valor que Ele tem Entenda uma coisa, muitas vezes você vai expressar o valor que Deus tem, não necessariamente parando o seu trabalho e falando de forma explícita sobre a pessoa de Jesus. Porque às vezes nós podemos cair na grande cilada de acharmos que nós só estamos mostrando quem Deus é se a gente para de fazer tudo o que a gente está fazendo e atrapalha o trabalho de uma outra pessoa para falar de Jesus. Você pode sair para almoçar com a pessoa e falar de Jesus. Mas no seu trabalho, você tem que trabalhar. E aí você vai expressar o valor de Deus. A beleza, o valor que ele tem. Gabriel, mas eu faço isso da vida. Não importa. Isso é um assunto que você tem que ter com o Espírito Santo E faça esse exercício De que forma eu, na minha vida Com as coisas que Deus me deu As pessoas que Deus me deu As tarefas que eu faço De que forma eu posso expressar O valor que Ele tem na minha vida Os autores do Novo Testamento expressam o valor de Deus o tempo inteiro E esse texto assim Também nos apresenta Terminada essa palavra Sobre doxologias e como que a minha e a sua vida precisam ser constantes canções de adoração a Deus, constantes canções atribuindo glória ao nosso Deus. Vamos ver então o conteúdo dessa doxologia. Em primeiro lugar, ela nos fala sobre o que Deus faz. O texto assim nos diz, Ora, aquele que é poderoso para vos guardar, de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Perdão, eu estou lendo o texto de Judas, não estou lendo o texto de Paulo. Aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo. Pula para o verso de número 27. Ao Deus único e sábio, seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Você percebe o que que Paulo faz aqui nesse texto? É como que se Paulo não estivesse se contendo, porque ele, ele abre vários parênteses aqui nessa passagem. Ele diz, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, aí, primeiro parêntese, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, segundo parêntese, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, outro parêntese, segundo o mandamento do Deus eterno, outro parêntese, para obediência por fé, outro parêntese, entre todas as nações, aí ele termina, ao Deus único e sábio, seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos a versão mais curta dessa doxologia seria essa ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos amém a versão curta dessa doxologia já nos apresenta quem Deus é perdão, o que Deus faz e quem ele é mas todos esses parênteses aqui guarda um pouquinho para o ponto final da mensagem porque o que Deus faz já nos é apresentado no verso de número 25 Paulo poderia ter escolhido um monte de coisa aqui para falar sobre algo que Deus faz vamos parar para pensar gente Paulo está terminando a maior carta já produzida na história da humanidade o maior texto já produzido na história da humanidade o texto que influenciou homens e mulheres por séculos e séculos e séculos Paulo está concluindo o seu texto e ele diz, ora aquele que criou os céus e a terra não Paulo diz, ora aquele que ressuscitou ao terceiro dia? não ora, aquele diante de quem as estrelas se perfilam e ele sabe cada uma pelo seu nome Paulo diz isso? não Paulo escolhe terminar a sua carta dizendo ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo é lindo de nós pensarmos que o que Paulo escolhe para terminar a sua carta é dizer sobre algo que Deus faz por mim e por você Paulo apresenta um texto para dizer sobre a glória de Deus e Paulo começa falando sobre a glória de Deus dizendo algo que Deus faz por mim e por você E o que Deus faz com os seus é confirmá-los segundo o seu Evangelho. O que significa aqui confirmar? E o que significa o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo? Confirmar, o que Paulo está nos dizendo aqui, é que nós não apenas somos inseridos, mas nós somos mantidos e é Deus quem nos confirma é Deus quem nos sustenta é Deus quem nos mantém apesar da podridão do nosso coração e entenda isso eu e você precisamos ouvir isso eu sou o primeiro deles diante do nosso pecado e como a gente é pecador e como a gente pisa na bola pisar na bola é um termo muito bonitinho né que mascara a podridão do nosso coração. Mas Deus nos confirma. Deus não apenas chamou você para um relacionamento com Ele. Ele vai te sustentar. Ele vai te manter. Até o dia final. Até o dia final. E ainda que eu e você queiramos correr para muito longe desse Deus, Ele é o pastor de ovelhas que deixa as 99 e vai atrás de mim e de você. Ele tem poder para vos confirmar. Segundo, o evangelho de Paulo. E que evangelho de Paulo é esse? Cristo Jesus. Portanto, nós não somos confirmados diante das nossas competências diante do nosso conhecimento diante das nossas habilidades por maiores ou menores que elas sejam eu e você, nós somos confirmados nós entramos no relacionamento com Deus por meio de Jesus e eu e você somos mantidos em um relacionamento com Deus por meio de Jesus Deus é poderoso para confirmar cada um de nós aqui segundo o seu evangelho, e o evangelho se chama Jesus Cristo. Nós entramos por meio de Jesus e somos mantidos por meio de Jesus. De uma forma muito prática, significa que nem o teu pecado tem poder de te tirar das mãos de Deus. O que o teu pecado pode fazer, o que o meu pecado pode fazer, É tirar a alegria da nossa salvação. É fazer a gente se sentir longe de Deus. Mas nós estamos nos sentindo. E ponto. Porque Deus não está distante de nós. Deus está tão perto de nós que enviou o seu Espírito para habitar em nosso coração. E isso é maravilhoso. Porque, vamos pensar aqui uma coisa. É muito propício ainda para falar sobre governantes, líderes, reis e tal. Ontem, eu estava andando, trocando de roupa para o aniversário da Lulu. E eu ouvi uma descrição sobre os primeiros dias da nova administração, que nem tomou posse ainda, mas enfim, fazendo um retrato apocalíptico do país, e assim, não importa qual seja a sua bandeira política, graças a Deus somos membros de um só corpo e podemos discutir e divergir. O máximo que pode acontecer é a gente ter que tomar aí uns muitos cafés para a gente conversar sobre erros. Mas isso não faz você mais cristão ou menos cristão. Isso pode estar errado. E o erro a gente trata com misericórdia. Mas um retrato apocalíptico. E eu pensando assim, cá comigo, gente, mas espera aí. Não me parece que esteja acontecendo isso. Assim, Pelo contrário, na verdade que interessantíssimo porque nós temos um relacionamento muito ruim com autoridades e vamos lá somos brasileiros né então a gente está acostumado a ver governantes pilantras gente ruim gente má e no tempo de Paulo será que no tempo de Paulo era muito diferente No tempo de Paulo, o grande imperador romano estabeleceu seu poder, tornando os seus súditos, os seus conquistados, fracos, dominando militarmente, politicamente, religiosamente uma determinada localidade e expressando o seu senhorio por meio da fraqueza dos seus súditos. Não é assim nos nossos dias também? Ou será que os nossos governantes realmente querem que nós sejamos pessoas plenamente instruídas, sadias, senhores das nossas decisões, para que tomemos as decisões e as medidas que são apropriadas para o bem comum? Não, eles não estão pensando nisso, porque eles querem o seu próprio bem. Mas presta atenção no que que Paulo está nos dizendo aqui sobre como é o verdadeiro Senhor. Os senhores fajutos demonstram o seu poder por meio da fraqueza dos seus súditos. Paulo nos apresenta que o verdadeiro Senhor apresenta a sua glória e o seu poder por meio de confirmar e a tradução mais literal possível aqui é fortalecer. É muito irônico o que Paulo está falando aqui ao final. E existe toda uma linha de pensamento hoje e eu não, eu, eu não posso perder tempo com isso porque essa mensagem já está extensa a gente tem um ponto final. Mas vamos lá, dá um desconto, última mensagem em Romanos. Existe toda uma linha de pensamento hoje que contrapõe Paulo e o Império mostrando em todos os textos paulinos, William, você vai ler muita coisa sobre isso se você já não estiver lendo, fazendo um contraponto entre César e o que é César. César é a versão latina da palavra Kyrios, Senhor. Paulo contrapondo o Senhor do Império Romano como um verdadeiro Senhor não do Império Romano, mas de todo o mundo, inclusive do Império Romano. E Paulo mostrando como que os governantes desse mundo são maus e apresentam o seu poder por meio de uma dominação pelo medo, enfraquecendo os seus súditos, quando na verdade o verdadeiro Senhor do Universo demonstra o seu poder, demonstra o seu governo, fazendo o bem e fortalecendo aqueles que são seus. Sim, porque o pecado enfraquece a nossa vida. A morte é o nosso maior inimigo. E por meio de Cristo Jesus, eu e você, vencemos a morte. Portanto, ele nos fortalece, ele nos ergue. Ele traz riso aos nossos lábios. Ele traz músicas ao nosso coração. O reino de Cristo Jesus é um reino em que os seus súditos são levados para se assentarem com os príncipes de Israel. E Paulo diz, encerrando a sua carta, aqueles que estavam debaixo do reino temporal do Senhor Fajuto, César, dizendo glória ao verdadeiro Senhor que escolhe, que quer, fortalecer cada um dos seus. Isso é lindo demais. O nosso rei Jesus é o nosso verdadeiro governante. Não é o nosso presidente da república. Por melhor ou não que ele seja. A nossa fidelidade não é com a república federativa do Brasil. Por mais que nós tenhamos de ser fiéis cristãos nessa nação mas a nossa nacionalidade e a nossa pátria está nos céus isso é algo que eu e você temos de nos lembrar se você já não restaurou ainda os relacionamentos que foram quebrados pelas tretas nas eleições faça isso o Espírito Santo quer que você faça isso Para nós encerrarmos quem Deus é? Essa doxologia fala sobre o que ele fez, o que ele faz, e fala também sobre quem ele é. O verso de número 27 nos diz, ao Deus único e sábio, seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo escolhe nessa doxologia falar sobre algo que Deus faz, que é nos confirmar, nos manter, não apenas entramos, mas somos mantidos por meio de Jesus, e Paulo usa essa doxologia para falar também sobre quem Deus é, e Paulo nos diz que Deus é sábio, de forma muito rápida, o que seria sabedoria? e mais uma vez eu me apoio em John Piper comentando esse texto o pastor nos diz que na sua visão e é uma uma visão muito correta sabedoria é saber qual é o melhor resultado possível em toda e qualquer situação considerando todas as suas variáveis que boa definição essa de sabedoria é saber qual é o melhor resultado possível em toda e qualquer situação, considerando todas as suas variantes e não apenas isso, mas saber como se chega a esse resultado. Por isso que sabedoria é diferente de conhecimento. Você já reparou como tem muita gente que é capaz de apresentar um quadro perfeito da situação, e você chega, tá, e agora? A pessoa diz, e agora? Lascou, não sei. Pessoas que têm muito conhecimento, mas que não são sábias. E é impressionante o número de gênios tolos que nós temos. É igualmente impressionante em relação ao número de. Simples, desprovidos de conhecimento, mas extremamente sábios. E eu tenho certeza que Deus trouxe vários exemplos na sua cabeça, de pessoas que talvez não tenham um pós-doutorado na USP, mas que você corre para pedir um conselho, porque aquela pessoa é sábia. Então, sabedoria é saber qual é a melhor o melhor resultado possível em toda e qualquer situação, considerando todas as variáveis e saber como você chega até aquela situação, até aquele desfecho. E isso é sabedoria. Pressupõe conhecimento, mas é algo que vai muito além de conhecimento. E Paulo nos diz que Deus é sábio. O atributo que Paulo, no final da sua carta, nos diz que Deus é sábio O atributo que Paulo exalta é a sabedoria de Deus. E olha que coisa interessante. Por que que eu falei para você guardar os parênteses? Não vai ter tempo para a gente expor cada uma dessas partes aqui. Porque no domingo que vem nós já iremos iniciar uma nova temática. No púlpito da nossa igreja. Mas preste atenção no que que Paulo nos diz a partir do verso de número 25. E por que que ele conecta isso com a sabedoria de Deus? E abre agora aqui, dá uma chacoalhada assim na sua cabeça. Respira para você prestar atenção nisso. Ele nos diz: "Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, Conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, vamos então entender o que que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, que é a pregação de Jesus Cristo. É o evangelho, Cristo Jesus, o evangelho que é Deus enviando o seu filho para morrer numa cruz por pecadores. J.I. Packer vai nos dizer o que é o evangelho. O evangelho são três palavras, Deus salva pecadores. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. E Keller vai nos dizer que essas três palavrinhas: Deus salva pecadores, têm uma profundidade infinita e uma extensão infinita sua extensão é infinita porque ela toca todas as áreas da nossa vida. Essas três palavrinhas: Deus salva pecadores. Todas as áreas da nossa vida. E sua profundidade é igualmente infinita, porque eu e você passaremos a eternidade e não conseguiremos compreender quão belas são essas três palavras. Deus salva pecadores. Conforme a revelação do mistério guardado em silêncio e nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus Eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Qual é o tema de Romanos 1 a 8? Se nós fôssemos enfeixar Romanos 1 a 8, qual seria o tema? De Romanos 1 a 3, nós temos a realidade de que eu e você somos pecadores. Religiosos ou irreligiosos. Judeus e todas as outras nações. Todas elas se rebelaram contra Deus. Todos, religiosos e irreligiosos, estão perdidos. Mas Deus providencia um caminho. Esse caminho é Cristo Jesus que precisa ser o único caminho porque eu e você, como seres humanos que somos falhos não poderíamos dar a nossa vida no lugar de nenhum de nós aqui porque somos falhos e o sacrifício da nossa vida, por mais que o meu irmão que eu sei que muito me ama se ele desse a sua vida por mim, seria um gesto de amor mas não seria um amor perfeito porque ele não é perfeito E não teria nenhum poder para aplacar a ira de Deus diante da minha injustiça, porque a sua vida também é falha, assim como a minha. Portanto, era necessário um sacrifício perfeito, a propiciação que temos em Romanos 5. Portanto, o Filho de Deus precisa se fazer carne e tomar o meu e o seu lugar. E pelo fato dele ser justo e morrer no seu lugar e no meu lugar, ele também se torna justificador. Porque para que eu e você tenhamos um relacionamento com Deus, nós não podemos ser neutros. Pensa só nisso. Se eu falho com você, se eu falhar com você, infelizmente eu vou falhar com você. Se você me perdoar, a gente fica neutro. É necessário que haja amor, amizade, relacionamento, para que o nosso relacionamento floresça. Porque se você só me perdoar, ficou ali no zero a zero. Mas Deus é infinito em santidade. Portanto, se nós fôssemos apenas neutros, nós não poderíamos nos relacionar com Deus. Porque é necessário que nós sejamos infinitamente justos para nos relacionarmos com quem é infinitamente justo. Por isso que temos pela fé a declaração de justiça. Uma sentença judicial. O pai nos olha e vê o seu filho Jesus e diz, justo, justa por isso podemos nos relacionar com ele e quando nos relacionamos com ele passamos a viver debaixo da dinâmica da vida pelo Espírito Santo ora, isso não é o Evangelho? Romanos 1 a 8 aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu Evangelho que Evangelho é esse? o Evangelho que Paulo apresentou de Romanos 1 a 8 agora presta atenção Quando ele diz, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, que mistério é esse? O mistério de que Deus não é apenas o Deus dos judeus, mas que gentios nós brasileiros também somos da família que Deus chama para um relacionamento com Ele. Que mistério é esse? Era o mistério de que Deus... Tem um povo, um só povo E esse povo é composto de gente de toda língua, raça, nação, tribo, cor Preferência política, gosto musical Gente que se veste bem e que se veste mal e por aí vai Esse era o mistério que estava guardado Mas Paulo diz, olhem para as escrituras Olhe para Isaías, olhe para os Salmos, olhe para Gênesis 12. E vocês verão que a promessa não é para o povo judeu apenas, a promessa é para todas as famílias da terra. De modo que o povo de Deus é um só, e esse povo não é o povo biológico mas o povo que é nascido espiritualmente de Deus. E isso está presente em todo o Antigo Testamento, mas há um momento em que é manifestado, e isso é manifestado no ministério de Cristo Jesus. Ora, não é esse o tema de Romanos 9 a 11? Paulo conclui a sua doxologia relembrando a sua teologia. Aquilo que ele apresentou nos capítulos de 1 a 8, o Evangelho Glorioso de Deus. E o que ele nos apresentou nos capítulos de 9 a 11, Deus é fiel às suas promessas que estão reveladas desde as primeiras páginas do Antigo Testamento. E esse Deus é sábio e esse Deus vai concluir tudo que ele começou a fazer desde a eternidade do passado e nós passaremos a eternidade do futuro com ele junto com todas as demais nações junto com todos os nossos irmãos que ainda nem conhecemos E que teremos uma eternidade para tomar bastante café junto com Jesus. Conhecendo cada um de nós. Todas as nações dirão em uma só voz ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Eu quero ler com você a outra doxologia, antes de nós orarmos, convido você a se colocar de pé, e vamos dizer isso em uma só voz, a tão conhecida doxologia em Romanos 11, de 33 a 36. E eu farei a leitura na Almeida Revista e Atualizada. Porque aqui o pessoal tem mais, para não confundir. Se você não tem uma Bíblia aí, você pode acompanhar na nossa projeção. E que forma gloriosa de nós terminarmos essa série. Vamos dizer em uma só voz, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois a glória eternamente amém que Deus nos abençoe